0: では、ヨシアキの聖書公開、今日は第11回目になります。11回目、ヨシアキの五章の13節から15節まで。最初にご読みいたします。ヨシアキ五章の13節以下。ヨシアがエリコのそばにいた時のことである。彼が目を上げてみると、前方に抜き身の剣を手にした一人の男が、こちらに向かって立っていた。ヨシアが歩み寄って、あなたは味方か、それとも敵か、と問いかけると彼は答えた。いや、私は主の軍の将軍である。今着いたところだ。ヨシアは地にひれ伏して這いし、彼に、我が主はこの下辺に何を追いつけになるのですか、と言うと、主の軍の将軍はヨシアに言った。あなたの足から履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。ヨシアはその通りにした。あ、お祈りします。天の神様、今日もまたヨシア家を開いてくださいましたことを感謝いたします。どうぞ一節一節、また全体からのメッセージを私たちが正しく受け取ることができますように、私たちも主に目を開けることができますように、自分の靴を脱ぐことができますように、今日の目、見言葉から教えてください。はじめにイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン今日は第11回目メッセージの題は目を上げ、靴を脱ぐです。目を上げ、靴を脱ぐ。前回、マナからカナンの食物ってことでお話をしてきました。イスラエルたちがエジプトから出て、航海を渡って40年間アラノにいたとき、彼らはマナを食べました。これがクリスチャンになった人たちにとっての最初の食物でした。このマナっていうのは朝起きるとちゃんと用意されておりました。それを自分で集めるだけでよかったんです。自分で種をまえたりなんかする必要はなかったんです。これはクリスチャンにとっての初期の食物がやはりマナです。自分で何かを作るとか、あるいは自分から積極的精神を呼んでそこから取ってくるとか、そんなことはなかなかできません。教会にてメッセージを聞く。あれをこう人からこう祈ってもらう、してもらうっていうことからですね。私たちは自分で食物を作るっていうよりも、神様によっていろんな人たちを通してマナのごとくに与えられてきました。でもそのマナっていうのはある面でいて限界があります。まあ、どんな栄養があったかわからないんですけれども。すなわち、人から支えてもらう。自分で何もしないで受け取っていく。これは信仰の処方。もちろん全ての人そうです。でもそこに留まってはなりませんね。そこから今度はヨルダンが渡っていかなきゃなりません。これは肉の死ってことでした。そしてカナンの方に入りますと食物が違いました。マナはもうなくなったんです。そしてそこにはカナンの食物。死と蜜の流れる土地。これがカナンでした。これは成長した成人の食べ物です。えー、マナは幼子の食べ物、幼子クリスチャンの食べ物と言ってもいいでしょう。父と蜜はこれは成人した食物うう、成人したものの食物となっていきます。これには自分から求めていかなきゃなりません。あるいは得て、力を得て、それを使えていく。これがヨルダン川を渡った者たちに与えられる食物でありました。十二節の時に彼らが土地の産物を食べ始めたその日以来、マナは絶えっていうことで、ここからマナはなくなって、これは父と蜜を食べていく、飲んでいくっていうところになりました。さて、カナンに到着して、彼らはほっと一息ついたに違いありません。しかし、ヨシアは一息つくっていうものではなかったようです。そうですね。いつでも責任者っていうのはですね、今日一つ超えたならばまた次のことに対処していかなきゃいけない。子供はその日その日暮らしていいんですね。明日のことを考える必要はないです。お母さんが全部食事からないから用意してくれますから、そのまんまそれを食べていけばいい。でも大人は自分で働いて、そしてどうするか、明日どこに仕事に行こうとか、何をしようかということを考えていかがなりません。明日のこと、一周のこと、一回先のこと、そして永遠という世界まで、私たちは考えていかなければなりません。常に次のことを考えねばならない宿命、これは容赦にありました。指導者だからです。それは重荷になるし、そして、ヨシ者にとっての、何を考えていかなきゃいけなかったんでしょうか。それは、カナンの入って、そこは天国とまではまだ行ってないんですね。そこは敵が400年間支配していたところです。カナン人、ヘテ人、ウェーブス人とかいろいろおりました。ですから、カナンには多くの敵が待っております。はいで、これからどのようにしてその敵と戦って、そこの道を勝ち抜いていこうかっていうこと、ヨシアにとっては大きな課題がそこに迫ってまいりました。神様の子に当てはめると、自分の内側の問題との戦いありましたね。それから、霊と肉の戦いっていうのがありました。まあ、自分の内面の罪の問題の戦いは、これは後悔を渡るっていうことだったと思います。次に、荒野から今度は、霊と肉の戦い。これはヨルダン川を越えるっていう戦いがありました。そして、自分の内側の戦いに勝利しました。そしてこれはカナンに到着したことになります。では、もうカナンに到着したら、私たちには、戦いはないんだろうかそこは全てが天国なんだろうかというならば決してそうでありません。そうではなくて私たちは周りに多くの人たちがおります。ですから外部との戦い、カナンに待ち構えているさまざまな敵、これと次の戦いをしていかなければならなくなります。繰り返しますとエジプトでは自分の罪との戦い。後悔を渡る。砂漠の40年間は肉との戦い。そしてヨルダン川を渡る。肉との戦いには勝利します。でも次はこの世と隣人と家族とかいろんな問題がこの世界にいる限り待ってます。それと私たちは戦っていかなければなりません。目の前にはカナの入り口、エリコが城壁を作ってましたね。ですから最初はそこの城壁と崩していかなきゃなりません。城壁っていうのは、これは自分たちの領域をしっかりと守ってるってことです。それは今まで神様を信じなかった人は自分の領域っていうのをしっかり守ってます。この世はこの世という城壁を作って私たちを入れ前として待ってますね。これらと戦っていかなければなりません。この戦いに勝てば一緒にヨルダンが渡った人々の信仰が詰められて勢いを増してカナンのさらに奥地に戦って攻めていくことができて占領することができます。でもこの戦いが長引けばどうなるだろうか。そうすると背後にいるカナン人ヘテ人ン、アモリ人たちがですね、そうだ、自分たちもこいつをやっつけようと言って、やっつけに戦い逆に襲ってくるに違いありません。もし今度は戦いで負けていくならば、不利になっていくならば、一緒にヨルダンが渡ってきた人々の信仰、これがくじかれてしまいます。そしてやっぱりアラノに戻った方がいいや、いやいや、エジプトまで戻った方がいいや。と言って、その信仰、くじけてしまうんですね。ここに本当にどのようにして私たちが生きるかっていうこと。クリスチャンになった者がどのようにして生きるかっていうこと。それを人々は見てるし、そこは戦いが常にあります。ヨシアの心配。戦うっていうことは死者が出る。あるいは負傷者も出る。多くの犠牲っていうものをそこに強いられるっていうことになります。したがって彼はエリコのそばまで、このエリコの城壁のそばまでずっと自分で偵察に来たようですね。そしてどこからどうしたらいいだろうか。神様は祈りながらだと思うんですけれども、そこに身に余るところの,この課題、これにどうふんして自分は立ち向かうか。これらのことを考えてたに違いありません。それがちょうど13節です。13節。ヨシアがエリコのそばにいた時のことで、彼が目を上げてみると前方に抜き身の剣を手にした一人の男がこちらに向かって立っていた。目を上げてみる。そうすると前方に抜き身の剣を手にした一人の男がこちらに向かって立っておりました。不思議な現象が見えました。そこで皆さんに注目してほしいこと。それは目をあげるっていうことです。第一番目、これは目をあげるっていうこと。これに集中してもらいたいんですね。実に聖書に目をあげてっていう言葉は25回出てくるんです。調べました。聖書が25回、いろんなところに出てきます。例えば、創世記の13章の中に、アブラハムがロトと別れました。そして彼は、これからどうしたらいいだろうかって言った時に、目を上げてみると、東西南北を見渡すことができました。ここで誰を見たんでしょうか彼はやっぱり神を見たんですよね。目をあげるっていうところは神を見ている。あるいはまた、イサ作の時も、18章、創世記の18章の2節でも、目を上げてみると、3人の人が彼に向かって立っていた。ここでも、神とか、神様の働き、天使でしょうけれども、それが立っておりました。要するに、目をあげてっていうのは、自分の立場、能力、経験、それを超えて神の世界に目を向けるっていうことです。自分の世界から神の世界に目を向ける。これが人々を、生き方を左右します。どこに目を注ぐかっていうこと。どこに誰に目をあげるかによって、その人の生き方を左右します。まあ、目を上げるっていうことは何を見るかっていうことになりますけれども、それは一方通行ではなくして、これは相手がおりますね。ですから、単なる東を見た、西を見たっていうんじゃなくて、目を上げるっていうことは人格、ある人格に対して目を上げていく。誰に向かって目を上げていくか。ってことにあります。創世紀の22章にも、これは公募役の方ですけれども、イサクを捧げなさいって言われたんですね。そしてイサクを連れてきました。でも自分の息子をですね、ここで自分の手で殺さなきゃいけないっていうのは、なんていう残酷なことだろうか。アブラハムの中にものすごい戦いがありました。ところが、この時、アブラハムが目を上げてみると、何が起こったかというと、角を破にかけているお羊が見えました。これ、まさに神を見たんですけれども、より具体的に角を破にかけていく自分の身代わりに死んでいくところのお羊、イエス・キリストですよね。イエス・キリストの十字架、これがアブラハムに見えたんです。また、今度は、こんなことも創世記の中で書いています。創世記の13章の辞説に、ロトのことが書いています。ロトはアブラハムと別れて、そして、目を上げて眺めると、って書いています。何が見えたんでしょうか、ロトに。ロトに見えたのは、ヨルダン川流域の低地。要するに、豊かな場所ですね。人々も住んでて農業するにも牧畜するにもとてもいいっていうヨルダン川の流域の低地。しかも彼には主の,の、種のそののように見えたんです。彼が見たのは、これは欲望の目を上げて行きました。ですから目を上げる、見る、眺めるを超えていきます。あるものと、自分の心、存在を一致させていくっていうことになります。皆さんは困難に出会った時にどこに目を向けるでしょうかまず多くの人たちは困難に出会った時に下に目を向けますね。下に向くっていいでしょうか要するに自分の能力とか現実を見て。よし、なんとかって形でやる。次に、困難に出会った時に横を向く人がおります。横。これは人々を見るってことですね。世間を見る。あの人にこうして、この人にこうして、あの人だったら、ここにこうすれば、というの。そして、困難に向かって上を向く人がおります。これこそ、神様に向きます。神様に本当に向いた人が実は横と下。これを正しく理解することができます。横と下を見る人が上を理解することはできません。でも上に顔を向ける、目を向ける人は横と下。自分のことも世間のこともこれ分かってきますね。アブラハムが目を上げたのは神ご自身です。ロトが目を上げたのは自分とまたこの世間でした。二人の生き方はまるで違ってきましたよね。ヨシアはこれから大きな犠牲を伴う戦いを目の前にしております。一人では何もできない。また砂漠に40年間いたこの民を見ても、エリコの城、これから戦う敵とですね、戦えるはずがないですね。ジョシアはこれからどうしようかって言った時に、神に目をあげて、彼が目をあげてって書いています。神様に目をあげたんです。目の前に誰かが立っておりました。抜き身の剣を持つ人、という誰かが立ってましたね。まあ、神様が容赦に目を上げさせてくださったということもそうですけれども、戦いに負けて目を上げる人は多いんですけれども、戦う前に目を上げるということは、これはとても大切なことではないかと思います。まず、第一番目、目を上げてって言葉に注目しました。第二番目、次は、そこに立ってた人は、主の軍の将軍だ。と言います。主の軍の将軍。一人の男とは誰だったか原型なのか実在の人物なのかヘブライ人の誰かなのかカナンの敵の将軍なのかそうではありませんでした。そこでヨシアはその人に向かって問うたんです。あなたは味方かそれとも敵どっちですかと言いました。そうしたら彼は答えました。主の軍の将軍として来た。神の軍隊の将軍だと言いましたね。そこでヨシアは地にひれ伏して拝しました。礼拝しました。このことから、この一人の男性っていうのは、これは神であり、主イエス・キリストであるっていうことが明確にわかります。もし、これが天使だとするならば、天使だとするならば、黙示録の19章にも書いてますけれども、この、え、えヨハネがですね、この人を拝もうとしたときに、それが天使だったんです。その天使はこう言いました。やめよう。私はあなたやイエスの証をする兄弟と共に使えるものである。と言いました。天使は礼拝されることを願わないですね。礼拝できる方は、私たちが礼拝できることは神様ご自身だけです。それからまた、あなたの足から履物を脱げ、あなたが立っている場所は聖なるところであるって、これも神様の場所、神様の御前であるってことがわかります。主の軍。ってよく書いています。主の軍。これはイスラエルの兵隊たちを集めた軍隊を指すのではありません。あなた方の指揮官として来たっていうのは、要するに、あなた方の指揮官として来た。よし、私に従いなさい。そうしたら興奮して戦うことを教えてあげましょう。っていう、そういった指揮官と思いがちですけれども、実は、私たちは違うんですね。列王旗の中にアラーム群に囲まれたエリシャがおりました。そうしたらそこにまた神様が現れて恐れてはならない。私と共にいる者の,の方が彼らと共にいる者よりも多い。そして主よ、彼らの目を開いてくださいって言ったときに木の馬と戦車がエリアを囲んで山にむち溢れましたね。ですがこのようにして、これは私たちのリーダーとして、戦いのリーダーとして来たっていうよりも、神ご自身が、天使とか様々なものを引き連れて来られて、そして私たちに代わって戦うお方ということの将軍、というふうにして理解してほしいと思います。パウロはエペソの手紙の中で六章ですけれどもずっと霊的な戦いについて私たちに書き送りました。その中で六章の十二節にこう言いました。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の書類を相手にするもので、なのですって言いました。ですから、私たちの戦いは、人を相手にするとか、物を相手にするじゃなくて、それは悪霊との戦いだ、というふうにして言いました。だから、人の知恵だとか、知識だとか、訓練だとか、それらを、では勝てないですね。人間のレベルでは勝てないんです。今、エリコの城壁の中に入っている人々、この城壁の中にっているときに、この世界はですね、サタンの城壁に囲まれていると考えてもいいと思います。悪霊、サタン、これに囚われてますね。その城壁に閉じ込められております。束縛されております。この世の君、サタン、年を経た蛇、といっても、聖書の中にそういうふうにも書いてありました。常識、城壁の中の人々、これ、この世の人々、みんな城壁の中におります。自分の囲いの中に閉じ込められて、それを必死に自分の世界を守ろう、守ろうとしていきます。仏教という城壁があります。イスラム教という城壁があります。統一教会の中もあれ、城壁でしたよね。あるいは幸福の科学だとか、最近いろいろ話題になってますけれども、その中に閉じ込めて、自分の思い通りに人々を動かしていこうとするところの、これは根本から行くならば、もろもろの霊。悪魔の霊。これの働きがそれをしてるっていうことを、私たちは見抜かなきゃなりません。これを打ち破らなければならないんです。ですから、悪のとの戦い。霊的な悪魔との戦い。そして、これは私たちの能力とか知,知識で勝つことはできません。万軍の主、本当に万軍の主によらなければ、これは勝利することは決してできません。ですから、この祈りの戦い。私たちが持てる唯一の武器があります。唯一の武器はないかって言うならば祈りです。祈り。祈りによって戦う。と言ってもいいですね。私たちの戦いは我々が持つ武器。その武器を作戦を立てるだとか、頑張るだとか、特訓するだとか、一致団結するだとか、こんなことを考えてはなりませんね。あるいは教会を、組織をしっかりとするとか、あるいは献金をしっかりとやって、この固めていくとか、そんなことをもうやっぱり超えたところに、この戦いがありますから、そのところを、この、しなきゃなりません。先ほど私たちの僕は唯一祈りだって言いましたよね。では、どんな祈りでしょうかエフェソの手紙の6章、ここの19節、ヘフェソの6章はずっと例の戦いのことを書いてますけれども、その19節に結論が書かれています。それは、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは、血肉を相手にするものではなく、天に悪霊を相手にするんだ、と書いてましたね。そうすると、私たちの祈りのっていう武器は、どこに使うかっていうならば、イエス・キリストに戦ってもらうために、自分自身をイエス様に委ねるっていうことです。委ねるっていうことこそ、私たちの戦いであり、ここにこそ祈りが必要になりますね。自分で委ねるなんてこともできません。ですから、本当に、神様、私は自分でこんなこんなこんなことをする。でも、できません。しかし、あなたは、戦って勝利することができます。でも、あなたに私自身を委ねなければ、あなたは私に代わって戦うことはできません。という。そのようにして、私たちの祈りは、これは、相手を切りつける、直接切りつける、っていうこと、私たちにはできません。でも、イエス様によりたので、イエス様によって相手を切りつけてもらう。ここに、霊的な勝利の秘訣があるのではないでしょうか。組織を整え、自分を鍛え、偉大なビジョン、あるいは、見言葉に、忠実に従って、研究もしてるし、講師もしてるし、あれもしてるし、聖書も読んでるしっていう、そこにいつの間にかより頼むようになってしまうと、これは危険ですね。戦いはキリストご自身、もちろん精霊も含めてですけれども、我々は手一本出せません。ですから、私たちのするべきこと、我々の戦いは、主イエス・キリストにより頼むっていうこと。この方に自分を委ねるってこと。これこそ、まさに自分の重視架を追うってうことは、このことなんですね。自分の重視架を追って私に従ってきなさい。自分の重視架を追うってうことは、自分ではなくて自分をイエス・キリスト委ねてしまう。要するに自分が死ぬっていうことです。自分が生きて戦うんじゃなくて、自分が死ぬ。それはキリストに委ねるっていうことが自分が死ぬっていうこと。その時に勝利をすることができます。目を上げよう。現実を見るというのではなくて、現実を知るものでもなくて、逆にならば、ヨシアは現実をしっかり見てたんですよね。これは自分の力ではどうすることもできないと。と私たちはなんか自分の姿をはっきりとは見ないで、こうすれば大丈夫だろう、みたいなですね、ところに立ちやすくなってしまいますけれども、それはやはり危険です。ヨシアは現実をしっかり見る。私たちの現実を見ると何がありますかそれは本当に肉の欲罪っていう感じで、ね、あります。これに勝つことはできません。そしてまた人間、自分の力を超えた悪魔の力があります。だから、これをしっかりと知ることこそ、逆にまた反対のこと言うならば、神様に目を向けるきっかけにもなっていくと思います。心を注いで、全身全霊をかけて、目をご自身に上げていきたいものです。三番目は、この将軍が何と言ったかっていうと、たった一言だけ言いました。足から靴を脱げと言いました。足から靴を脱げ。私としてすべきこと、もうすでに、あの、委ねるっていうことを話しましたけれども、まさに私としてすべきこと、足から靴を脱ぐっていう言葉はよく表しております。自分が今まで立ってきたものを脱ぎなさいっていうことです。捨てなさい。離れなさいっていうことです。自分が今まで履いて、この世を歩いてきました。いろんな靴があったと思います。登山靴まただろうし、ハイヒールまただろうし、エセサンダルまただろうし、これはわからないですけれども、主義、主張、経験、能力、資格、知恵知識。我々の行動、自分の立場を守ること、自分の力で歩いていくこと。これをやってきましたけれども、それを脱ぎなさいと言ってくれました。サレプタの聖書日課の6、これがヨシア記の聖書日課となってますけれども、その中の66ページの中に、こういうふうに書いてます。ヨシアは彼に、我が主はこのんべに何を覆いつけになるのですかというと、あなたの足から履き物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。ってところを書いております。お読みします。勇者は,は主の軍の将軍と出会い勇気を得ました。そこで彼はこれから自分がどうすべきかを将軍から聞こうとしました。おそらく彼が万軍の長から将から聞きたかったことは具体的な戦略や武器のことだったのでは、それを現代の教会に当てはめるならば、どのように教会を組織化し、礼拝や祈祷会の人数を増やし、十分の一権権を履行させ、以上を実現させるか、などについて尋ねるようなものです。しかしこれらはハウツー、方法論、対処療法であり、本質論とはほど遠いものです。これらは教会の命を活性化させるどころか、むしろ弱らせます。聖書が語る命の法則は、命が形、組織、人数、財政、放射を作るであって、形が命を作るではありません。主の軍の将軍は戦う方法も武器も教えず、本質論、あなたの足から履物を脱げ、を教えました。例の戦いとは、戦車を誇るものもあり、馬を誇るものもあるが、我らは我らの神主の皆を唱える。詩編の二十編の八節です。ことであり、勝利とは戦われる主の中に余者が入ることでした。余者なる友よ。あなたが今まで生えてきた履物、方法、経験、能力によってではなく、むしろそれを脱ぐことによって勝利を得てください。それはあなたが。自分の命ではなく、主の聖なる命の上に立つことです。とあります。感謝いたします。皆さんと今日もまた、吉明を通して学ぶことができましたことを心から感謝いたします。どうか、目を、神様を見上げていきましょう。そして、自分の靴を脱いでいきましょう。主に自分自身をもっともっと委ねていきましょう。あ、お祈りします。天皇様、今日も私たちを、聖書の言葉を通し、吉明を通して語ってくださいましたことを心から感謝いたします。あなたの靴を脱げ、なかなか脱ぐことができません。どうぞしよう。私たちがもっともっと聖書全体を通して、私たちが立っているところ、また私たちの敵が何であるか。自分に打ち勝つことも、ましてや、この世界に打ち勝つこともできません。しかし、たった一つ。あなたに私たちを委ねることによってのみ、それらから解放され、命の世界に入ることができます。今日もその世界へ導いてください。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。